0: La historia de la revolución mexicana de 1910. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, de más de 30 años, éste se dirigía al Zócalo de la Ciudad de México para repartir el pan a la población campesina, que, cansados de trabajar de sol a sol, solo querían descansar las pocas horas que les quedaban antes de volver a su jornada. Pero la situación realmente... Era mala debido a un gran descontento que la gente tenía por su dictadura. Es por eso que Díaz decide tomar cartas en el asunto. Días después del descontento del pueblo mexicano, se reunió con un pequeño grupo de allegados a pensar en una estrategia para mantener al pueblo tranquilo.
1: Tal vez sea hora de que venga el americano a entrevistarme. Tengo unas palabras que le gustarán a los revoltosos. Con eso seguramente se calmarán.
2: Llegó el día de la entrevista.
1: ¿Qué nos podría decir sobre su gobierno? He gobernado por muchos años, mientras el país me necesitaba. Sin embargo, considero que es tiempo y que México está listo para la democracia, por lo que en las próximas elecciones no me reelegiré.
0: A consecuencia de la entrevista surgieron distintos partidos, los cuales competirían en las elecciones de 1910. Uno de ellos fue el partido antirreeleccionista encabezado por Madero. Madero es
2: encarcelado por las órdenes de Díaz, lo cual esto no le permitió ganar las elecciones presidenciales y fue enviado a San Luis Potosí, donde tiempo después logra escapar y se dirigió a San Antonio, Texas, en donde promulgó el plan de San Luis de 1910, en el que hacía un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde en contra de Porfirio Díaz, desconociendo su gobierno.
3: Nosotros en la posición al gobierno de Díaz. La verdadera democracia frente a la dictadura Vamos a ganar a través del sufragio La presidencia y la devolución De lo que pertenece a todos
0: Mientras tanto Díaz elaboraba un plan para evitar que Madero Lo venciera
3: No me van a quitar de la silla Esos sucios campesinos no me pueden derribar Hoy, 22 de mayo De 1911, después de Casi un año de reclamar las injusticias Políticas de Díaz, en mi libro La sucesión presidencial y sin ver un cambio de ánimos por parte del gobierno me complazco en informar que seguiremos en la lucha política con Partido Nacional Antireleccionista rumbo a la presidencia de México y la no reelección de Porfirio Díaz.
2: Las tropas revolucionarias finalmente tomaron Ciudad Juárez, entonces Madero de acuerdo al plan de San Luis fue nombrado presidente provisional y constituyó su Consejo de Estado en el que incluía a José María Pino Suárez, sin embargo esto no terminó con la revolución ya que la inconformidad del pueblo se hizo evidente.
3: Hoy, declaro la ley antirreelección. Ya no más dictaduras, no más injusticias. La tierra será propiedad de sus dueños. México será de los mexicanos. Hoy hemos de ver nacer un nuevo gobierno justo y equitativo para todos.
1: ¡Viva la revolución!
3: ¡Viva México!
4: ¡Viva Madero!
0: Con el paso de los días, el pueblo se encontraba enojado debido a que el nuevo presidente no cumplía lo que prometió.
5: ¿Cómo quieres que me calme? Si es el presidente, nada de nada Tienes razón, ¿ahora quién podrá ayudarnos? Yo, Zapata Juntos lucharemos por lo que nos pertenece Tierra y libertad
2: Zapata, era uno de los aliados de Madero Pero al ver el descontento de la gente por el incumplimiento Este decide ponerse en su contra
3: Zapata, necesita licenciar tus tropas
5: lo haré a cambio de unas condiciones
3: ¿Qué condiciones?
5: El retiro de las tropas federales, indulto y salvoconducto Para los integrantes de mi ejército y el establecimiento de una ley agraria Que mejore la vida del campo
3: No, eso nunca pasará
0: Con el rechazo de Madero ante las condiciones de Zapata El ejército fue enviado a Villayala donde abrieron fuego para terminar con el movimiento Zapata y sus hombres lograron huir al estado de Puebla donde es promulgado el plan de Ayala.
5: Yo, Emiliano Zapata, 28 de noviembre de 1911, promulgo el plan de Ayala, en el que se desconoce el gobierno de Francisco y Madero y, la, y lo causó a traicionar las causas campesinas.
2: Al enterarse del plan de Ayala, Madero redobló los esfuerzos para terminar con el movi movimiento, pero no lo consiguió.
0: Días después, Madero fue informado sobre los intentos para tomar el Palacio Nacional por lo que decide trasladarse a la ciudad.
3: Señor Presidente,
5: los rebeldes han intentado tomar el Palacio Nacional, pero mi general, Lauro Villar, lo ha defendido como todo un hombre.
4: Si usted lo dispone, señor Presidente, me pongo a sus órdenes para protegerlos y evitar
3: la toma del Palacio Nacional. Le tomo la palabra, señor Huerta. Todos quedan a sus órdenes para cuidado y resguardado del palacio.
2: Mientras Madero confiaba ciegamente en Victoriano Huerta, este se reunía con el embajador Henry Wilson.
6: Señor Huerta, necesitamos terminar con esto, pero ya. A mi gobierno no le conviene el
4: caos. Nuestros intereses económicos están en riesgo. Lo entiendo y coincido con usted. Madero y Pino Suárez comienzan a estorbar.
0: Madero se encuentra sentado en el despacho presidencial, cuando entra un grupo de militares y lo toma del brazo.
3: ¿Qué sucede? Exijo una explicación. Señor Huerta, ¿me podría explicar qué pasa aquí?
4: Por, por el bien de la nación, hemos de quitarlos de sus puestos y enviarlos
3: a la cárcel. ¡Llévenselos! ¿Pero qué es esto? ¿No sabes lo que hace? Esto es mi... constitucional...
2: Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados obligados a renunciar. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez.
0: Capítulo 2 Huertismo Después del golpe de estado que dio Victoriano Huerta al traicionar a Madero, el 20 de febrero fue designado presidente.
4: Yo tengo dos metas durante mi mandato. Lograr la pacificación del país y el reconocimiento internacional de mi gobierno, especialmente por parte de los Estados Unidos.
2: Huerta fue apoyado por Pablo González Garza, Pascual Orozco, quienes al principio apoyaban a Madero, pero lo traicionaron. Huerta quería el apoyo de los zapatistas, así que se reunió con Emiliano Zapata.
4: Emiliano Zapata, quiero que formes parte de mi gobierno, es por eso que te ofrezco amnistías aceptas. No, de ninguna manera. Yo no quiero nada de usted. Y para
5: que lo tenga muy claro, desde ahora le digo que rechazaré todas las propuestas que usted me haga. Y le, y lo di, y le digo que este movimiento está en contra de su gobierno.
2: Puerta manda a traer a toda la gente del pueblo para hacerles un comunicado.
4: Mi gente, le, les comunico que he reconstructurado al ejército milita, militarizado el ferrocarril, la educación, las fábricas y nombro gobernadores militares para los estados.
0: Días después de la Cámara de Diputados, se opusieron al gobierno de Huerta.
5: En este discurso doy a conocer la condenada de la violencia desatada y acuso a Victoriano Huerta de ser un asesino.
2: Poco tiempo después, Belisario Domínguez fue asesinado.
1: Exigiremos que se investigue la causa de muerte de Domínguez y se garantiza la vida de los miembros del Poder Legislativo.
2: Todo lo acontecido llegó a oídos del presidente.
4: Exijo que se disuelva la Cámara de Diputados y que se arresten a varios de ellos.
0: Cuando la Cámara de Diputados tuvo conocimiento de estos hechos, tomó una importante decisión.
5: Es mejor disolver nosotros mismos la Cámara de Diputados.
4: ¡Estamos de acuerdo!
0: Con este
2: acontecimiento, Huerta asumió facultades extraordinarias. Mientras tanto, en Estados Unidos, John Lynn llegó a sustituir a Wilson, quien no simpatizaba con Huerta. En 1913, Lynn le presentó algunas propuestas a Huerta.
3: Presidente, he venido hasta aquí para presentarle mis propuestas. Lo escucho. Primera propuesta, cese al fuego inmediato y armístico definitivo. Mi segunda propuesta es elecciones libres inmediatas con la participación de todas las facciones. Y la tercera, el acuerdo de todos los partidos de acatar el resultado y cooperar en el nuevo gobierno.
2: Estas propuestas fueron rechazadas por medio del secretario de Relaciones Exteriores, Federico Camboa.
0: Desde el ascenso al poder de Huerta provocó que los antiporfiristas se levantaran en armas iniciando lo que se conoce como revolución constitucionalista En marzo de 1913 Carranza es el principal opositor al huertismo Se renunció con Lucio Blanco y Jacinto Treviño en la hacienda de Guadalupe para dar fin con Victoriano Huerta Pero también contaba con la lealtad de Felipe Ángeles, Pánfilo Natera Salvador Alvarado, Pablo González Garza, Álvaro Obregón y Put Plutarco Elías Calles.
1: Yo, Venustiano Carranza, a 26 de marzo de 1913 promulgo el Plan de Guadalupe, en el cual se desconoce el gobierno de Victoriano Huerta y lo acuso de traición contra Francisco y Madero, además de desconocer los tres poderes federales.
2: Los sublevados nombraron comandante en jefe del primer ejército al ciudadano Venustiano Carranza. Días después, Carranza organizó sus tropas para poder terminar con Huerta.
1: Haremos lo siguiente. La división del norte será encabezada por Francisco Villa. Sí, señor. La división central estará al mando de Pánfilo Natera. Sí, señor.
0: La, la División del Noroeste comandada por Pablo González y la División del Centro al mando de Pánfilo Nantera complementaron las tropas constitucionalistas que se enfrentaron al régimen huertista durante la segunda mitad de 1913. Fue hasta marzo y abril de 1914
2: que los ejércitos del norte comenzaron a avanzar hacia la capital, Obregón por occidente, Villa por el centro y González por el este, con la intención de vencer a Huerta. El 14 de julio de 1914 Huerta huyó de la capital y al día siguiente presentó ante el Congreso su renuncia y de ahí a Estados Unidos donde fue detenido y enviado a la, a la prisión en Paso, Texas, donde murió en
0: 1917. Capítulo 3. Lucha entre facciones. Tras la renuncia de Huerta, la capital fue ocupada por el ejército constitucionalista. El 20 de agosto, Carranza llegó a la ciudad acompañado de Obregón y tomó el mando político y militar.
6: Estoy muy decepcionado de ti, Carranza. Me negaste la posibilidad de entrar a la capital.
4: Señores, por favor, hay que llegar a un arreglo pacífico. De acuerdo.
2: Se llevó entonces una reunión en la cual se acordaba que Carranza seguiría siendo el primer jefe.
1: Convocó... A una convención del día 1 del, de marzo de octubre de 1914, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares, con mando de fuerzas y gobernadores de los estados.
0: Lamentablemente, Villa y Zapata no asistieron al primer llamado de la convención.
1: Sin la presencia de los villistas y zapatistas, presento mi renuncia como primer jefe. No aceptamos su renuncia, Carranza.
2: Las sesiones fueron retomadas el 10 de octubre en la ciudad de Aguascalientes para que zapatistas y villistas asist asistieran. Pero en esta ocasión, Carranza no asistió debido a que estaba seguro que Aguascalientes estaba amenazada por Villa. Pedimos que Carranza renuncie como primer jefe de la revolución y que se acepte el plan de Ayala.
5: Carranza está de acuerdo en renunciar siempre y cuando Villa y Zapata se retiren como líderes de sus respectivos ejércitos.
0: Fue fue entonces que la convención de Aguascalientes nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente interno.
1: Esto no puede ser. No estoy de acuerdo con la decisión de la convención de nombrar presidente a Gutiérrez. Él es un espurio.
0: Ya no hay nada que hacer, señor.
1: Mi objetivo era limar aspere asperezas entre Villa y Zapata, pero no lo logré.
2: Mientras tanto, los carrancistas salían de la capital y los zapatistas entraban. Días después, llegaron los villistas.
1: Una alianza,
5: ...una alianza en contra de Carranza. Estoy de acuerdo, tenemos que vencer a los ca carrancistas.
0: Villa y Zapata hicieron una alianza más conocida como el Pacto de Xochimilco el 4 de diciembre de 1914. Este encuentro se hizo que fuera posible la toma de la Ciudad de México por parte de los revolucionarios
5: que seremos un solo ejército que nos levantaremos en contra de Carranza, es necesario aclarar todo. Sí, estoy com completamente de acuerdo. Lucharemos por el reparto agrario y que ninguno de nosotros dos ocupará la presidencia, ya que esta
6: debe ser ocupada por un civil. Parece perfecto lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Después del acuerdo pactado, avanzaron hacia la Ciudad de México... ...la cual tomaron el 6 de diciembre con un ejército de 50.000 hombres. Mientras tanto, Carranza instaló su gobierno en el puerto de Veracruz.
0: Mientras tanto, Gutiérrez no pudo gobernar a causa de Villa y Zapata... ...así que fueron a San Luis Potosí para seguir gobernando. Pero poco tiempo después, renunció de forma definitiva... ...y Roque González Garza fue nombrado presidente provisional. Por otro lado, Carranza gobernaba de facto el país... Días después hizo la promulgación.
1: Hoy, 6 de enero de 1915, promulgo una serie de leyes redactadas por Luis Cabrera.
0: La
2: capital fue tomada nueva por los carrancistas el 2 de agosto. Desde inicios de 1915 era claro que la lucha por el poder continuaría.
0: Villa decidió tomársela ya sabiendo que estaba bajo las órdenes de Obregón, pero resultó derrotado debido a que Obregón contaba con un gran ejército para defender la plaza. Una semana... Villa decide tomar nuevamente la ciudad, pero de nuevo es vencido, lo cual esto causa un gran problema, ya que es ejército villista. Así que Villa se dirigió a León para recuperar sus fuerzas y mejorar su ejército.
2: En el año de 1916 Carranza logra recuperar el control de la capital.
0: Capítulo 4. La constitución de 1917. En diciembre de 1916, Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro para dar vida a la nueva Carta Magna, cuyo presidente fue el abogado Luis Manuel Rojas y el que estuvo compuesto por un promedio de 220 congresistas que se sancionaron en el Teatro Iturbide, actualmente Teatro de la República. La firma de la Constitución por los Diputados tuvo lugar el 31 de enero de 1917.
3: Carranza, te entrego el documento. Gracias, Luis Manuel Rojas. Ahora sí puedo promulgar la nueva Constitución. Así es, Carranza. Esta Constitución está compuesta por 136 artículos divididos en nueve títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos y cabe destacar que los artículos más importantes en ella son Artículo 3. Se refiere a la, edu a la educación. Esta será laica, gratuita y obligatoria. Artículo 27. La propiedad de las tierras, de las aguas y del subsuelo corresponde originalmente a la nación. Artículo 123. Se reconoció el derecho de los trabajadores a la huelga y se establecieron la jornada de ocho horas, un salario mínimo y el reparto de utilidades. Y el artículo 130. Regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Sé que esta nueva constitución será innovadora. Así será.
2: El 6 de febrero Carranza expidió la convocatoria para realizar elecciones, las cuales se llevaron a cabo en marzo y Carranza resultó electo presidente el 1 de mayo de 1917.
6: Al tomar la presidencia, Venustiano Carranza decide derrotar a Zapata y a Villa. Así, él premio sus muertes. Zapata murió el 10 de abril de 1919 a manos de unos soldados hermanos que le dispararon simultáneamente. Por otro lado, Villa fue emboscado por Jesús Salas en la entrada en a Parral muriendo el caudillo a las 8.15 de la mañana en el mismo lugar.
0: Este trabajo estuvo basado en fuentes de información, las cuales son Enciclopedia de México y del Mundo, Libro de Historia de México II, sitio web 100 Años de la Constitución de 1917, página web Los Cuatro Planes de la Revolución Mexicana que Marcaron la Historia, otra más, guiones tratales de la revolución y las memorias de Francisco y Madero.
2: Esta radionovela es representado por un grandioso elenco, Diana Álvarez como narrador, Sumaya Flores como narrador, Sebastián Escobar como Victoriano Huerta, Diego López como Emiliano Zapata y Oscar Mejía como Porfirio Díaz.